0: ...zoals aangekondigd... ...mag ik de aftrap nemen... ...en ga ik het hebben... ...over een onderwerp... ...wat u zo... ...niet direct eens... ...in de Bijbel aantreft... ...dat wil zeggen als frase, als zoek je in een concordantie... ...dan vind je deze uitdrukking... ...niet terug, dus het verdient enige... ...toelichting... ...afval van heiligen... ...we gaan het dus eigenlijk hebben... ...over een afvalprobleem... ...ja... Maar, waar hebben we het dan over? Want ja, dan moet je het dus eerst eventjes duidelijk maken. Uh, We hebben het niet over het afvallen van heiligen. Over die heiligen hebben we het nog wel. Dat is trouwens ook, kan ook een heel groot probleem zijn. Uh, Als je op de weegschaal staat en dat je toch de boodschap daarin verwerkt ziet van, hé... Er moet wat aan gedaan worden aan dit afvalprobleem. En ook heiligen, gelovigen, kunnen daarmee kampen. Daar gaan we het niet over hebben. Ik wil het ook niet over hebben over een ander afvalprobleem... waar je natuurlijk heel dikwijls uh, tegenwoordig mee getrakteerd wordt als je het nieuws bekijkt. Namelijk, wat doen we met die enorme hoop van afval en vuilnis. Uh, En ook niet wat gelovigen daarmee zouden doen, of heiligen... Uh, die worden daar heel dikwijls nog wel op een speciale manier mee geconfronteerd. Wat dat wij als gelovigen toch op een heel ons onderscheiden. in de wijze waarop we met het afval omgaan. Hè? Dat scheiden en zo. Ik kan u verklappen, ook daarover gaan we het niet hebben vandaag. Het afval van heiligen. Nee. Maar dan moet ik het onderwerp ook wel even goed afbakenen en definiëren. Voordat we daar. Uh, ...de schrift even en even, de schrift op gaan naslaan. De is bestaat daaruit ook dat we het niet gaan hebben over uh, hel en verdoemenis. Hè? Want dat is het onderwerp wat daar ook heel dikwijls aan gekoppeld is. Eigenlijk traditioneel, als men het heeft over afval van heiligen, dan bedoelen ze daarmee... ...kunnen mensen die gelovig waren... Of zijn, weer afvallen. zodat ze alsnog weer verloren gaan. en dan met de traditionele uh, idee. het godsdienstige idee van dat zij dan. Uh, daarmee in de hel komen of verdoemen is. Da- als, uh, als dat de gedachte zou zijn. Ja, dan, dan bent u eigenlijk ook. Uh, bij de verkeerde conferentie aangeland. <laughs> Want dan had u de vorige keren hier moeten wezen. Want toen was ons onderwerp, de levende God is een redder van alle mensen. En toen hebben we eigenlijk een hele dag daarbij stilgestaan, bij het feit dat God, we hebben het over een goed bericht, we hebben het over een God die deze hele schepping omvat en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Die ieder creatuur lief heeft en die alle mensen gaat redden, verzonnen, levend maken. ...rechtvaardigen. De bonnetjes ga ik nu niet eens overleggen... ...of laten zien dat het zo in de schrift staat. Ik ga ervan uit dat weten we. Dus das, op voorhand uh, stellen we dat vast... ...en uh, daarmee redeneren we... Voor, uh, ...dat is misschien nog wel even goed om even er toch bij te zeggen ook... ...daarmee redeneren we natuurlijk niet weg... ...dat oordeel en gericht bijbelse noties zijn. Absoluut. Schrift spreekt daarover. Maar dat heeft altijd een doel, een tot dat ook. Dat is nooit het einde van het verhaal. Dood en oordeel enzovoorts hebben een plaats, maar altijd tot heil van. Of zoals het psalmwoord dat zegt in Psalm 30, vers 6, dat vat het eigenlijk prachtig samen. Een ogenblik duurt zijn toren, maar een leven lang zijn goede tierenheid. Kijk, dat zijn de verhoudingen. Zijn toorn is een realiteit, kan vurig zijn, kan intens zijn, maar in verhouding tot zijn goede tierenheid staat het als een moment, een ogenblik tot een lang leven. Dat zijn de verhoudingen, dat zijn de proporties. En als je uh, denkt in termen van een eindeloze toren, sorry dat ik het zeg, maar dan ken je het goede bericht nog niet. Dat kent de evangelie nog niet. Het evangelie is nu juist de boodschap dat God van deze hele schepping houdt. En alle dingen wel maakt. Dat is de evangelie, dat is het hart. Je kan dat in één zin zeggen. En het is ook een mededeling. Want of je het nou gelooft of niet. Het is gewoon zo. Kijk. Daarover gaan we het dus niet hebben. Dat is eigenlijk... Maar ik wil het wel even goed gezegd hebben. Op voorhand. Eigenlijk om het nu wat... ...meer af te maken en ook wat meer te definiëren. En dat is de vraag... ...kunnen gelovigen, ware gelovigen... ...dat we zeggen echte gelovigen... ...nadat ze Jezus als Heer hebben beleden... ...nog afvallen van het geloof? Kan dat? Nou moet ik er nog even iets bij zeggen... ...voor de precisie... ...want ja, we doen bijbelstudie... ...dan moet je ook goed woordgebruik hebben... ...dat woord afvallen... Nou ja, ik had het er net al even over, over de brede betekenis die dat zomaar ook in het Nederlands spraakgebruik kan hebben. Maar eh, eigenlijk hebben we het over een ander woord. En als we in onze MBG-vertaling of statenvertaling het woord afval tegenkomen, dan is dat meestal de weergave van een, een Grieks woord. En dat is apostasia, dat is eigenlijk ook een Engels woord. En dat betekent eigenlijk letterlijk afstand nemen. En dan is afvallen van het geloof niet zozeer dat je een ongeluk iets wat je overkomt hè, want dat is wat het woord vallen suggereert je valt er van Nee, het is afstaan van het geloof, dat wil zeggen je neemt er afstand van trouwens als je het zo benadert dan is het ook geen, geen eens een vraag want dan kan je wel degelijk afstaan van het geloof. Paulus zegt in 1 Timotheus 4 zelfs heel nadrukkelijk... dat de geest nadrukkelijk zegt... dat in latere tijden sommigen zullen afstaan... apostasia, van het geloof. Nou, dus dat staat niet ter discussie. En uh, nog een andere vraag daarbij is... kunnen gelovigen hun erfenis verliezen moet ik ook nog eventjes uh, nog een nader toelichten ik spreek vandaag afwisselend over erfenis maar ook al over lotdeel of lotsdeel ik weet niet helemaal uit hoe je dat uitspreekt maar in ieder geval uh, als ik het woordje erfenis gebruik dan doe ik dat even onder voorbehoud eigenlijk hebben we het namelijk over het woord lotdeel dat is het echte Griekse woord een lotdeel dat is Het feitelijke, echte, de de juiste, correcte vertaling. Als we we in onze Nieuwe Testament, laat ik me daar even toe beperken, het woordje erfenis tegenkomen. Dan staat er eigenlijk lotdeel. Iets wat je toevalt. Natuurlijk, dat is een erfenis ook. Dat valt je ook toe. Daar doe je niks voor. Dat krijg je gewoon. Maar een erfenis is inderdaad een lotdeel. Het valt je toe. Maar omgekeerd, een lotdeel hoeft niet altijd een erfenis te zijn. Iets door de meest letterlijke betekenis van het woord is dat het door loting jou wordt toegekend. Zoals het land Israël ooit door loting werd verdeeld en iedere stam kreeg door loting een bepaald deel. Noem het een erfenis... Prima, maar eigenlijk is dit dus de betekenis. Ik gebruik de termen door elkaar, maar dan hebben we dus bij deze even afgesproken wat we daar precies mee bedoelen. Laten we eens naar de eerste schriftplaats toe gaan die ik in dit verband wil noemen. Kijk, het klinkt misschien wat theoretisch als ik het zojuist uh, even afbaken en definiëren, maar. We hebben het over iets wat echt buitengewoon belangwekkend is. Dat blijkt wel als we ons richten tot het onderwijs van de apostel Paulus. Dat zullen we vanmorgen ook met name doen. Daar is een hele goede reden voor. Per slot verrekening. Hij is de apostel van de natie. Hij is degene die, ja, als de natieën het woord vernemen, dan is dat via Paulus. Bij hem moeten we wezen. In de eerste plaats. Maar ja, hij is ook degene die over deze dingen nogal wat gezegd heeft. Het eerste gedeelte wat ik nu dus wil noemen en waarin ik u mee naartoe neem... ...dat is 1 Corinthe 6 en daarin zie je meteen ook het belang onderstreept van, ja, van, deze, van deze hele kwestie. Ik lees vanaf vers 9, 1 Corinthe 6... En even voor de goede orde. U, u ziet hieronder een interlineair waarbij je de Griekse tekst, de, dat is de bovenste regel. Daaronder heb je dan de meest letterlijke weergave, woord voor woord. En daaronder in lichtgrijs zie je dan de wijze zoals de MBG dat heeft weergegeven. Dan kunt u dat allemaal ook wat uh, met precisie woord voor woord ook volgen. En dan schrijft Paulus in... De vertaling is trouwens erg gebaseerd op op de interlineair. Dan ziet u dat. Of dan schrijft hij... Of weten jullie niet... Dat schrijft hij dus aan de Korintiërs. Of weten jullie niet dat onrechtvaardigen... Gods koninkrijk niet als lotdeel zullen ontvangen? Of niet zullen beërven? Zoals de meeste vertalingen dat dan zeggen. Eerst even dat... Weten jullie niet dat... Dat suggereert dus, en dat veronderstelt, dat zijn onderwijs op dit punt als wel bekend wordt beschouwd. Hij zegt, tegen de Corinthians had hij dat dus al veel eerder verteld en kennelijk zelfs ook benadrukt. En hij hij veronderstelt dat al zijn lezers weten dat dat zo is. Weten jullie dat dan niet? Dat blijkt ook wel... Want als hij dan dat uh, zo zegt... en je kijkt eens na waarin dat nog vaker genoemd wordt... Ja, dan zie je bijvoorbeeld... en nou ga ik naar Efeze 5, vers 5... dan zegt hij in deze uh, rondzendbrief... want hiermee zijn jullie bekend... en jullie weten... hé, hey, weer hetzelfde... jullie weten dat... dat geen hoereerder of onreine... ...of hebzuchtige, dat is een afgodendienaar... ...lot bezet heeft... ...in het koninkrijk van Christus en van God. Hé, hey, het is eigenlijk... ...iets ander taalgebruik... ...maar dezelfde gedachte... ...namelijk dat... Uh, ...een bepaalde categorie mensen... ...die hier nog wat nader wordt a- omschreven... ...of benoemd... ...die zullen geen er- lot bezit hebben... ...geen erfenis zo u wilt... ...in het koninkrijk van Christus... ...en van God... En ook hier zegt hij weer, jullie zijn daarmee bekend, jullie weten dat. En dan nou gaan we dat nog eens uh, verder nakijken, want in Galaten 5 zegt hij iets soortgelijks. Dat betekent dus dat het als een rode draad door zijn onderwijs heen loopt. Galaten 5, vers 21. Dan had hij zojuist een hele vermoeiende lijst van werken genoemd. Werken zijn vaak uh, vermoeiend, weet u. Hè? In het vers daarna gaat hij het hebben over de vrucht. En dat is wat blij maakt en geruststelt. De vrucht van de geest. Dat is liefde, blijdschap, vrede. Nou, maar eerst had hij een lijst van allemaal werken van het vlees genoemd. Dat wat, wat de mens presteert, zeg maar. En nadat hij ze genoemd heeft, dan zegt hij: Waarvan ik aan jullie voorzeg. Zoals ik het al eerder ook zei. Aha. Dus de Galaten waren daar ook al mee op de hoogte. En Paulus zet daar nog eens even een vette streep onder. Dat wie zulke dingen verrichten... En met zulke dingen, nou dat had hij zojuist in het lijstje genoemd. Ik zou zeggen, als u wil weten wat het is, dan moet u dat zelf nog maar even nalezen. Daar gaat het nu even niet om. Maar nu vooral dit laatste, wat ik nu ook vet gedrukt heb... Dat wie zulke dingen verrichten... ...of eigenlijk staat het... ...in het Grieks staat er een woord waar ons woordje praktiseren van afgeleid is. Dat wil zeggen in de praktijk brengen. Verrichten. Bedrijven. Dus niet zomaar een keer invallen, maar dat is hun hele praktijk. Dat wie zulke dingen verrichten... ...het koninkrijk van God niet als lotdeel zullen ontvangen. Paulus zegt dat... Uh, heb ik in jullie eerder gezegd, en ik voorzeg het ook. Het is een voorzegging, dus, dus gewoon een melding, zo zal het gaan. Dat wie deze dingen bedrijven, verrichten, praktiseren, het koninkrijk van God niet als lotbezit zullen ontvangen. Er staat niet een beetje of minder, of nee, gewoon heel zwart-wit. Oké, okay, dan gaan we weer even terug naar 1 Corinthians 6. Want dat was nu even nog de uitvalsbasis. Hij zei, weten jullie niet dat onrechtvaardigen Gods Koninkrijk niet als lotdeel zullen ontvangen? Onrechtvaardigen. Hier zegt hij het eigenlijk in de meest algemene zin. Want een onrechtvaardige is in de Bijbel feitelijk niks anders dan een ongelovige. Ik zou het ook positief kunnen zeggen. Namelijk, een gelovige dat is een rechtvaardige. Maar de negatieve variant is... Een ongelovige is dus een onrechtvaardige. En het simpele verhaal is daarbij. dat God rekent geloof tot rechtvaardigheid. Iemand die God gelooft op zijn woord en zijn belofte. dat heeft Abraham ooit al in Genesis 15, vers 6. lees je dat, uh, ondervonden. Hij werd naar buiten geleid. en zo zal jouw nageslacht zijn. Dat beloofde God hem zonder enige voorwaarde, zonder enige conditie of. Kleine lettertjes in het contract. Nee, gewoon. Zo zal het gaan. Of je het nou gelooft of niet, Abraham. Maar zo zal jouw nageslacht zijn. En dan lees je. En Abraham beaamde, want dat is eigenlijk het woord wat gebruikt wordt. Hij beaamde God. En God rekende het hem toe als rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, voor, Abraham, pardon, voor God was Abraham een rechtvaardige. Waarom? Hij geloofde hem. Voor God ben je een rechtvaardige als je hem helemaal op zijn woord neemt. Hoe u het doet, dat is uw zaak. Dat is mijn probleem niet. Maar als u het zegt, dan zeg ik amen. En dan ben je voor God een rechtvaardiger. Simpel, hè? Ja. Dus, of weten jullie niet dat uh, onrechtvaardigen Gods Koninkrijk niet als lofdeel zullen ontvangen? De eigenlijk staat daarmee nee, dus onrechtvaardigen, dat wil zeggen ongelovigen. Want je kunt gewoon een is-gelijkteken tussen beide termen zetten. Dan, ja, we gaan zinsdeel voor zinsdeel. Weten jullie niet dat onrechtvaardige Gods Koninkrijk niet als lotdeel zullen ontvangen? Gods Koninkrijk? Ja, wat is dat? Dat is gewoon heel letterlijk een koninkrijk. Zoals Nederland een koninkrijk is. Nou ja, uh, wat heet? Daar zitten mitsen en maren aan. Maar goed, uh, we hebben een koning, zo bedoel ik het. Het koninkrijk van God is ook echt een koninkrijk, namelijk een gebied, een terrein of een volk of in ieder geval een verzameling waar God koning is of waar God zijn koning gesteld heeft. En dat is precies ook wat we verwachten. Het gaat hier trouwens over de toekomst. Want er staat dat onrechtvaardigen Gods Koninkrijk niet als lotdeel zullen ontvangen. Dus het gaat over het toekomstig Koninkrijk. Het Koninkrijk nu is, is er wel, maar is verborgen. Daar zie je niks van. Maar straks is het Koninkrijk letterlijk een Koninkrijk. Dat wil zeggen er zal op aarde een plaats zijn waar de Koning van Gods wegen... En dat kan er maar één zijn en dat is de erfgenaam van, ja, van, de, van, van Adam, maar nog specifieker van David zijn. En die zal regeren vanuit Jeruzalem, letterlijk gewoon daar in het Midden-Oosten. Daar zal hij zijn koninkrijk bouwen, uitbouwen, uitbreiden en wereldrijk bij het vestigen. Dat is Gods koninkrijk. Dat wil zeggen, de koning zal heersen. En dat koninkrijk van God is dus maar niet een abstractie. Nee, het is letterlijk een koninkrijk. Zoals je we in uh, allerlei koninkrijken, wereldrijken hebben gehad. Van de Babyloniërs en de Persen en de Grieken, et cetera. Krijgen we uiteindelijk een Israëlitisch wereldrijk. Dat wil zeggen, geregeerd vanuit Israël of vanuit Jeruzalem. Waar de koning zal heersen. Nou, zegt Paulus. Weten jullie niet dat onrechtvaardige Gods koninkrijk? Over dat rijk hebben we dus. Niet als lotdeel zullen ontvangen. Dat wil zeggen, niet als lotdeel zullen ontvangen. Die zullen, uh, zullen daarin geen deel hebben. Zij ontvangen daarin geen lotdeel. Nou, laat ik het eens eventjes wat schematisch voorstellen. Ik spreek niet van het plaatje. Ik zal het even toelichten. Kijk. Ik zei al, dat Koninkrijk van God gaat straks dus heel concreet geopenbaard worden. En zijn Koninkrijk gaat God vestigen via ja, degene die hij daarvoor heeft aangewezen van als her, de zoon van David. En dan krijg je verschillende tijdperken. De Bijbel spreekt over de komende Ionen En die heb ik hier uitgebeeld in deze twee rechthoeken. Je krijgt eerst de komende Ion. Ja. Dat wil zeggen, we hebben de huidige boze aion, die zal worden afgesloten binnen afzienbare tijd. En dat gaat plaatsmaken voor een heel nieuw tijdperk. En dat uh, heet in openbaring 20 de duizend jaren. Dat zijn de duizend jaren waarin Satan zal zijn gebonden en niet in staat zal zijn om de natie nog te verleiden. Uh, Daarna krijg je weer een aion. En dat heet in de Bijbel de aion der aionen. En dat wordt beschreven na de duizend jaren in openbaring 21 en 22. Je vindt dat gewoon in het boek de openbaring ook keurig in volgorde aangegeven. Overigens, daartussen heb je nog een, een groot gericht. En ik heb dat maar even met dat icoontje zo weergegeven. De grote witte troon. De grote witte troon, en daar staat de doden zullen, dat wil zeggen zij die nog niet opgestaan waren... ...en die bij die gelegenheid zullen opstaan, die zullen worden gericht. En en dan staat er ook bij dat voor zover hun naam niet staat... ...voor degenen die daar dan opgestaan zijn, hun naam niet staat in het boek van het leven... ...zo worden zij geworpen in het meer van het vuur, dat is de tweede dood. Dat is een onderwerp apart, daar ga ik het nu verder niet over hebben... ...maar in ieder geval... Uh, degenen van wie de naam niet staat, in het boek van het leven, die zullen dus uh, opnieuw sterven. Ze waren dood, ze staan op, maar sterven opnieuw en vandaar de tweede dood. En zij maken dit dus niet mee. Is dat het einde? Ja, zeggen de meeste mensen dan. De meeste mensen, ik bedoel de meeste christenen. Ja, dat is het einde nee, absoluut niet want, wat lezen we namelijk en met name in 1 Corinthe 15 wordt dat allemaal in uh, in gefaseerd ook aangegeven en duidelijk gemaakt namelijk dat Christus die moet heersen ja Ja, dan dan krijg je het verhaal van ja, Christus moet heersen en dan zeggen zeggen de vertalingen bijvoorbeeld in openbaring 11 uh, tot in alle eeuwigheid staat er niet Christus moet niet heersen tot in alle eeuwigheid hij moet heersen tot in de Ionen. staat op allerlei plaatsen. Is dat hetzelfde? Is nee, is het helemaal niet hetzelfde. Want hij moet heersen tot in de Aionen. Dat wil zeggen, eerst de duizend jaren. Daarna krijgen we dat tijdperk waarin het nieuwe Jeruzalem uit de, uit de hemel neerdaalt. Ook daar zal Christus nog heersen. Is dat het einde? Nee, want hij moet heersen totdat... ...dat hij namelijk de laatste vijand ook teniet gedaan zal hebben... ...en dat is de dood. Hij zal de dood teniet doen. En als hij de laatste vijand teniet gedaan zal hebben... ...dan zal hij zijn, zijn koningschap ook opgeven... ...of eigenlijk overgeven... ...zo staat het in 1 Korinther 15... ...aan God de Vader. Zijn Christusheerschappij is daarmee ten einde... En dan lees je dat een volmaakt koninkrijk, waar niks aan ontbreekt, maar ook niemand meer ontbreekt, aan God de Vader wordt overgegeven en teruggegeven. Dan is er geen dood dus meer. Als de dood er niet gedaan is, is er geen dood meer. Hè? En dat betekent ook, als de dood er niet gedaan wordt, hoe doet God dat? dat doet, of hoe doet Christus dat? Dat doet hij door alle mensen leven te maken. Zij die nog dood waren, die worden levend gemaakt, zoals Christus zelf ooit levend gemaakt werd in onverhankelijkheid. Wel, als dat leven eenmaal het deel zal zijn van alle mensen, zoals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus allen worden levend gemaakt. Wel, als dat eenmaal gebeurd zal zijn, als alle mensen levend gemaakt zijn, met alle beloofletters. wel, dan is er geen dood meer. En dan, kan, dan zal Christus zijn koninkrijk teruggeven aan God. De vader van wie, hij altijd, van wie hij ooit de autoriteit heeft ontvangen. En dan lees je, dan zal God worden alles in alle. Dus die aionen waarin geregeerd wordt. Waarin Christus zal heersen met de zijnen. Want Christus die oefent die functie uit als koning. Samen met, ja, met zijn lichaam, de Ekklesia nu. Ook op aarde met Israël. ...met de zijne, ik gebruik het expres in een wat brede term... ...maar Christus moet heersen met de zijne... ...in de toekomende Ionen. Nou, wat zegt de Bijbel nu? Of wat zegt Paulus nu? Eh, wat was een, een belangrijk punt in zijn onderwijs? Dat er geen lotbezit is, geen erfenis... ...voor de onrechtvaardigen in Gods Koninkrijk. Dat wil zeggen, deze tijd zullen onrechtvaardigen... Niet meemaken. Er is geen lotbezit voor eh, onrechtvaardigen in Gods Koninkrijk. Dat wil zeggen, uiteraard zullen zij uiteindelijk het leven ontvangen. Dat kan niet anders. Dat is bestemd voor iedereen. Maar in Gods Koninkrijk, in de heerschappij van Christus... Daaraan zullen zij geen deel hebben. Dat is het onderwijs wat Paulus geeft. Bij herhaling, met nadruk. En dat is... Uh, nou, dat is feitelijk ook de vaststelling die hij in 1 Corinthe 6 uh, aan de Corinthiërs schrijft. En dan vervolgt hij... Ik ga hier even snel doorheen... Uh, omdat dat een onderwerp apart is om dat te bespreken. Trouwens, ik vind dat niet eens zo uh, heel erg aantrekkelijk om dat nou heel erg duidelijk uit te, of om dat uitgebreid uit de doeken te doen. Maar hij benadrukt nog wel even van hij zegt het wel niet. Vergis je niet in wat ik nu naar voren gebracht heb, namelijk dat onrechtvaardigen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God en de heerschappij van Christus. Hij is het waard niet, want hoereerders, nog afgodendienaars, nog echtbrekers, nog verwijfden. Of ja, ja goed, nou zou ik dat toch weer toe moeten lichten. Hè. Uh, travestieten. Uh, nog mannenliggers. Oei, die is heel erg omstreden natuurlijk. Ja, ik heb ik het maar gewoon zo genoemd, zoals Paulus het ook benoemt, Mannenliggers. Eigenlijk dat, niet mannenligsters. Niet vrouwen die bij mannen liggen, want dat is heel normaal. Maar mannenliggers, mannelijk, mannen bij mannen. U zegt, maar daar hebben we toch een heel mooi Nederlands woord voor. Jawel, maar ik gebruik het expres zo, want anders valt u mij aan. (laughs) Ja, wij hebben het inderdaad over homoseks. En dat is wat hij zegt. Uh, Hij hij noemt dat in het rijtje van hoererers, echtbrekers, verwijfde mannenliggers. Uh, Nog dieven, hebzuchtigen, dronkaards, allemaal allemaal die van... Die praktijken noemt hij. Lastra's, oplichters. Zullen Gods Koninkrijk niet als lotbezit ontvangen. Hoe duidelijk kun je zijn. Hm? Hij zegt. En sommige van jullie waren dat. Aha. Een van die dingen. Of een van die praktijken die hij zojuist had benoemd. Hij zegt. Ooit. Ooit. een aantal van jullie maakten je daar schuldig. Of beleefden dat zo. En bedreven die dingen. Sommige van jullie waren dat. Hé, hey, maar dat is interessant. Want dat betekent dat er dus kennelijk hoop is. Voor zulke bedrijvers. Jullie waren dat inmiddels dus niet meer. Toch? Dat is waar. Dat is zoals hij het aangeeft. Hij zegt... Wat hij tegen de Corinthiërs zegt, bedenk goed, dat als je deze dingen doet, praktiseert, dat betekent dat je geen lotbezit hebt in het Koninkrijk van God. Ja, maar wat gebeurt er nou als jij je daaraan schuldig maakt en uh, kan dat dan niet veranderen? Jawel, Paulus zegt, jullie zijn zelf daar voorbeeld van, jullie waren dat soms, maar, zegt hij, jullie worden schoongewassen. ...staat hier in een... een, ...als een tijdloos feit wordt het aangegeven. Gewoon, jullie worden schoongeworzen. Of hij zegt... ...jullie worden geheiligd. Ook dat is geheiligd... ...apart gezet. Let ook op nog iets anders. Het is ook hier een tijdloos feit. Het gaat er niet om dat het in het verleden of in de toekomst... ...of in het heden gebeurt. Het is gewoon een feit. Jullie worden, hoe dan ook en wanneer dan ook... ...apart gezet. En... Let ook nog iets. Het staat in het Grieks in in een passieve vorm. Jullie worden geheiligd. Dat wil zeggen. Niet jullie heiligen jezelf. Nee. Jullie worden geheiligd. Het is Gods werk. Of jullie werden gerechtvaardigd. Inmiddels is dat de verleden tijd. Uh, Ook hier is het weer Passief. Jullie, je wordt gerechtvaardigd. Je wordt geheiligd. Dat is wat God aan jullie heeft gedaan. En wat je ook in het verleden was. Wel, het kenmerk van een rechtvaardige is. Dat God je dan, of als God je geroepen heeft. Zoals de Korintiërs dat konden getuigen. Dan is het ook zo. Dat hij je ook weer schoonwast. En dat Hij je heiligt. Dat Hij je rechtvaardigt. Dat is wat Hij doet. Hij zegt: En hoe gaat dat dan? Wel in de naam van de Heer Jezus Christus. En in feite, in die naam ligt alles besloten. Hij is de Curios. Hij bezit alles. Hij heeft alles gekocht en betaald. Het is zijn eigendom. En hij is de verlosser. Yahweh is redder. Dat is wat Jezus betekent. En hij is de Christus. Hij is de opgewekte. Hij hij heeft Gods geest ontvangen. Onvergankelijk leven. En in die naam. De Heer. Jezus. Christus. Wel. Werden jullie gerechtvaardig, geheiligd en schoongewassen. Gewoon. All in. Het... Bij het horen en het geloven van die naam ontvangen jullie dat. En in de geest staat er van God. Als God is het die rechtvaardigt, maar als hij hij jou rechtvaardigt, dan heiligt hij en reinigt hij jou ook. Kijk, u moet zich voorstellen dat uh, Paulus dit in een brief schrijft aan gelovigen te Corinthe. En hij schrijft ook trouwens uh, aan hen... Dat dat deed hij al in het voorgaande hoofdstuk, in 1 Corinthe 5. Later in 1 Corinthe 10 gaat hij het nog veel uitgebreider beschrijven. Namelijk uh, dat zij waren geroepen. Dat de de naam van de heer Jezus Christus vernomen en ze hadden dat geloof. Ja, dat betekent dus dat ze gereinigd waren. Maar wat nu als zij dan weer... uh, Alsnog onrechtvaardig werden in de praktijk. Een hoereerder, in Corinthe 5 ging daarover. Nou zegt Paulus, als, als je daarin blijft, dan is dat een teken, dat je dus kennelijk niet nu geroepen bent. Want, als God je roept, dan, dan roept hij je niet alleen, dan rechtvaardigt hij je, maar dan heiligde hij je ook, en dan was hij ook weer schoon. Kan niet missen. Dat is dus, dat is een goed bericht, hè? Dat is een mededeling, dat wil zeggen hij doet dat. Maar het betekent dus ook, en dat is de waarschuwing. Hij zegt het lautere feit dat je hem uh, aangenomen hebt en dat je uh, doorgaat voor een gelovige. Dat blijkt ook uit het feit dat je wordt schoongewassen en geheiligd wordt. Ontbreekt dat Hij zegt, ja dan, uh, dan, moet, ik je to, dan moet ik vaststellen dat je dus kennelijk geen rechtvaardige bent. Want als je rechtvaardige bent, dan, was, word, dan word je ook schoongewassen. En geheiligd. Ziet u? Dus je kunt het op twee manieren benaderen. Je kunt positief zeggen en negatief. Ik hou ervan om het op de eerste manier te zeggen. Als God je roept. En of heeft geroepen. dan blijkt dat ook uit het feit dat hij jou. niet alleen rechtvaardig verklaart, maar ook heilig en schoon was. Omgekeerd, als dat niet gebeurt. Wel, dan hoor je daar dus niet bij. En Paulus in 1 Corinthe 10 zegt hij zelfs: ja, er waren er velen die ooit uit Israël uitge- uit, of uit Egypte gingen. Maar velen zijn niet eens aangekomen in het beloofde land, maar kwamen om. Ja, het moet blijken. Nou, dat is eigenlijk wat hij hier ook zegt. We gaan even verder. Efeze 1. Efeze 1 vers 13. In hem, ja, het is midden in de zin, of eigenlijk midden in een heel betoog waarin Paulus geweldig uitpakt, mag ik wel zeggen. In al de zegeningen die God in Christus aan de gelovigen geeft. En wat zeg ik? Hij heeft over elke geestelijke zegen te midden van de hemelse in Christus. Dat is wat ons deel is. En dan zegt hij, en nou haak ik aan in vers 13. In hem, dan gaat het over Christus. De Christus zijn ook jullie toen jullie het woord van de waarheid hoorden. En daar staat tussen haakjes het goede bericht van jullie redding. Kijk, toen daar in uh, de Efeziërs zijn lezers, die hoorden ooit het woord, het woord van waarheid. En dat woord van waarheid, wat is dat? Wel, dat is een geweldige blijde tijding van hun redding. Dus voordat ze, er staat niet dat ze dat uh, hoorden toen ze gelovig werden nee, eerst hoorden ze het goede bericht van hun hun redding daarna werden ze gelovig en wat is het goede bericht van hun redding dat is de boodschap, God is jouw redder niet als jij gelooft, wordt God jouw redder nee, dan dat is een omkering van zaken hij is jouw redder zoals hij jouw schepper is dat is een mededeling Het goede bericht van jullie redding, dat is de boodschap. Hij is jouw redder. En dat hebben ze gehoord. Dat is een geweldige blijde tijding. Toch? Dat is wat we aan elk mensenkind kunnen vertellen. Hij is jouw redder. Hij maakt alle dingen wel met jou. En je zult ook ooit tot die erkenning komen trouwens. Van harte. Je zult je knieën buigen en hem van harte zo kennen en beleiden. Nou, dat is is het woord van de waarheid. Het goede bericht van jullie redding. In hem werden ook jullie toen jullie geloofden. Zie je? Eerst hoorden ze die die goede tijding. Vervolgens uh, werden zij toen ze dat ook geloofden, beaamden. In hem werden ze ook verzegeld met de heilige geest van de belofte. Of met de geest van de belofte. Namelijk de heilige. Dat wil zeggen het gaat over Gods geest. En hij zegt wat Paulus zegt. Uh, op het moment dat een mens gelooft, het goede bericht, of de blijde tijding, of het Evangelie, van je redding, dan krijg je van God het zegel. Van zijn geest. Van Gods heilige geest. Verzegeld, dan ben je onaantastbaar. Er kan niemand meer aan komen. Dat is eigenlijk ook wat een zegel is. Als iets verzegeld is, dan is het onaantastbaar. Dat is geweldig. Dat, en dat, op, wanneer ontvang je dat zegel? Niet uh, als, een, als een second blessing, zoals dat dan in de charismatische christelijke wereld dan genoemd wordt. Uh, een tijd na als een aparte ervaring. Nee, op het moment dat een mens gelooft. Uiteraard met het hart. Want je gelooft met het hart op het moment dat de mens gelooft... het evangelie van zijn redding... dat is het woord van de waarheid... dan word je verzegeld... met de heilige geest... van de belofte. Er zit namelijk een geweldige belofte aan vast... want er staat bij... die is een onderpand van ons lotbezit. Aha. Die geest is dus een aanbetaling... een, onderbeta- een onderpand... maar ook daarmee... een garantie... wie... Verzegeld is, krijgt gegarandeerd het lotbezit. Ik heb zo vaak, en dat is eigenlijk ook direct de directe aanleiding waarom ik gekozen heb voor dit onderwerp, ik heb zo vaak het verhaal gehoord van ja, gelovigen, die kunnen hun lotbezit, hun erfenis kwijtraken. Dat is een regelrechte ontkenning van Efeze 1, vers 13 en 14. Als u het mij vraagt. Want we zijn verzegeld, en dat is een onderpand, een garantie, een bewijs: dat, met een belofte, namelijk: dat we ons lotbezit zullen ontvangen. Dat kan niet missen. Daar kun je dus niet wijd raken. Want anders zou dat zegel helemaal niets betekenen. De belofte zit daar juist in verankerd... dat als je door hem geroepen bent en verzegeld bent... dan krijg je die erfenis hoe dan ook. Tot vrijkoping staat er dan nog bij van het verworvene... tot lof van zijn heerlijkheid. Ik ga verder, Romeinen 8. Ja, dat is ook zo'n geweldig, ja, sowieso een geweldig hoofdstuk. Maar uh, waar we nu beginnen te lezen... Ja, ik vind het een beetje lastig om hier nu te beginnen. Want hij begint met want, die hij tevoren kende. Dat want, dat slaat uiteraard terug op het voorgaande. Hij geeft hier uh, een verklaring, een reden waarom iets zo is. Nou, hij had het over uh, degene die naar Gods voornemen... God heeft een voornemen, een plan. En God heeft een plan en... Daarin roept hij. Die naar zijn voornemen geroepenen zijn. God roept sommigen. Ja ja. In de auto hier naartoe hadden we nog een gesprekje daarover. Over het woord uitverkiezing. Uitverkiezing is feitelijk een een selectie ook. Namelijk als er uitgekozen wordt. Wel God Kiest mensen uit. En dat is in wezen exclusief. Dus een aantal worden geroepen. Namelijk voor een speciale taak, Zoals bijvoorbeeld een koning. Ik blijf maar even bij dat spraakgebruik. Een koning ministers uitkiest. Niet omdat de rest van het volk hem niet interesseert. Integendeel. Die ministers die zijn, worden juist uitgekozen tot een be- hoge positie. Om ten dienste te staan van de rest. Dat is het grote probleem bij uitverkiezingen. Dat is altijd zo. Want ik weet dat bij het noemen van het woord. Dat geldt ook voor predestinatie of voorbestemming. Dat er in onze, zeker in ons lieve vaderland. Calvinistisch gestempeld. Dat mensen meteen al de vibraties krijgen bij, bij het horen van het woord. Want uitverkiezing een hemel en hel. Daar moet je dus helemaal van verlost worden. Van die gedachte. Want God kiest uit... Altijd ten dienste en tot heil van de rest. Zoals hij Abraham uitkoos, vooral die mensen die er waren, hij koos Abraham uit, niet omdat alle geslachten van de aardbodem hen niet interesseerden. Integendeel, God koos Abraham uit, opdat door hem en zijn zaad alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Kijk, dat is uitverkiezing. Uitverkiezing is dus exclusief, dat wil zeggen er wordt alleen Abraham werd uitgekozen en zijn zaad. De rest niet. Maar betekent dat dat de rest dus uh, eigenlijk uh, af, afval was. Hè? Vuilnis. Uh, of uh, voor God niet interessant. Integendeel. God heeft het geheel. De hele schepping op het ogen. Dat is een geweldige waarheid natuurlijk. Dat is in feite ook de kloof van het evangelie. En uitverkiezing wil zeggen. God kiest sommigen uit. Die roept hij nu al. Dat is exclusief. Niet iedereen. Dat is een voorrecht. Dan ben je een eersteling. In het woord eersteling ligt ook al besloten van de rest volgt nog. Nou, dat is ook zo. God kiest sommigen uit. En degene die hij uitkiest, hij heeft een voornemen. Wel, die hij tevoren kende, die bestemde hij ook tevoren. Voorbestemming. Predestinatie. Geloof je erin? Absoluut. Natuurlijk, de schrift zegt het. En maar het is geweldige waarheid. God kiest uit. Hij, hij heeft een voornemen. God kende Wat lezen we in de schrift? Die um, van den beginnen de afloop reeds verkondigt. Ik bedoel God heeft het script in handen en er gaat nooit bij hem iets ook maar mis. Nou, hij kende tevoren Hij bestemt ook tevoren, dat wil zeggen, God heeft een plan, een voornemen, een een bestek. En dan zeggen ze, zo, volgens dat tijdpad gaat dat zo gebeuren. En die bestemt hij ook tot gelijkvormigen, staat er letterlijk, van het beeld van zijn zoon. Kijk, dat is waar de hele schepping naar uitkijkt. God, daar is de zoon, en in de Bijbel betekent dat ook de erfgenaam. Een zoon in de Bijbel is altijd een erfgenaam of een lotbezitter, zo u wilt. Zijt geen zoon, dan ben je ook een erfgenaam. Het, het begrip zoonschap houdt juist verband met het feit je krijgt een lotbezit. Wel, God heeft zijn zoon gesteld om te tot tot koning in zijn koninkrijk, maar Hij deelt dat lot met vele anderen. Er staat en wij die geroepen zijn, dat is wat Paulus zegt, wij zijn bestemd tot gelijkvormigheid of tot gelijkvormigen van het beeld van zijn zoon. Dat is toch geweldig. Dat we zeggen, wat hij is, de zoon, dat zijn ook wij die hij voorbestemd heeft, opdat hij zou zijn eerstgeborene onder vele broeders. Nou, als de zoon nou de erfgenaam is, de lotbezitter, dan zijn broeders dus de mede-erfgenamen, de mede-lotbezitters. Stond het trouwens gewoon allemaal keurig als je het kijkt maar na in de voorgaande versen. En heel de schepping wacht daarop. Dat die zonen gods, die daartoe fijn zijn voorbestemd, onthuld gaan worden. En straks in wereldtijdperken in Aionen de heerschappij van Christus gaan openbaren. En daarin betrokken zullen worden. Tot die hoge positie zijn we bestemd. Het is een totaal ander verhaal dan van, ja, uh, je hebt de de mensheid. En er zijn de twee wegen. En de ene gaat naar de hemel en de andere gaat naar de hel. En als je in die laatste categorie hoort, dan dan loopt het helemaal fout met je af. Nee, God heeft de hele schepping op het oog. En God roept sommigen uit om deel te hebben aan zijn zoon en in in de vestiging van zijn koninkrijk. Dat is een heel exclusief voorrecht. En staat er dan bij: degene die hij tevoren bestemd, deze roept hij ook. Let op. Dit, zijn, dit is Godswerk, hè? Voordat ik geboren was, had hij, kende hij mij. Hij had een voornemen. Dus voordat ik ook maar iets gedaan had. Mijn, mijn praktijk heeft daar helemaal niks mee te maken. Voordat ik. Voordat ik uh, kon huilen of bewuilen. Toen, toen had hij mij. Ja, ik zeg het maar even heel persoonlijk. Op het oog. Wauw. Geweldig toch. Hij kende mij. Hij had mij ook voorbestemd. In zijn voornemen. Wel. En vervolgens heeft hij mij ook geroepen. Die hij tevoren bestemd. Deze, deze roept hij ook. Nou. En die hij roept. Nou. Die rechtvaardigde hij ook. Ziet u. Dit is. Men noemt dit wel een een, een goddelijke gouden ketting. Al die schakels, die kunnen niet stuk. Waarom? Er zit geen menswerk bij. Hij kent tevoren. Hij bestemt tevoren. Hij roept. Hij rechtvaardigt. En degene die hij roept, die rechtvaardigt hij ook. Dat is zijn werk. En degene die hij rechtvaardigt, deze verheerlijkt hij ook. Ik moet er nou eens even bij zeggen. In de MBG vertaling is trouwens ook de Statenvertaling, geloof ik ook, dan wordt dit als, als een voltooid feit neergezet, maar dat is, dat is niet juist. Niet die heeft hij verheerlijkt, want die verheerlijking, dat is juist de clou van Romeinen 8, vindt juist in de toekomst plaats. Nu is het nog lijden met Christus, en om straks met hem verheerlijkt te worden. Als ik me niet vergis, staat dat in dit hoofdstuk, vers 17 of zo. Kijk het maar eens na. Ja. ja. Ja, maar het staat iedere keer in, ja, dat heet in het Grieks een aorist. En dat wil zeggen zonder horizon. Het, het is een tijdloos feit. Het, het, er wordt, het, de hele gedachte aan tijd ligt hier niet in bezogen. Hij bestemt ervoor, hij roept, hij rechtvaardigt, hij verheerlijkt. Het gaat er dus niet om wanneer het gebeurt, maar het feit is hij verheerlijkt. Wanneer is niet aan de orde, het gaat erom, hij doet dat. En dit is een gouden ketting, want van het begin tot het einde, voordat ik er was, kende hij mij, bestemde hij mij, en toen ik eenmaal daar was, toen, heeft hij mij ge- toen riep hij mij, hij was het die mij riep, en hij was het ook die vervolgens die mij rechtvaardigde. En als hij mij rechtvaardigt, dan verheerlijkt hij ook. Dat wil zeggen, hij die... Dat is een ander woord, in de Filippense brief lees je dat. Die hij, um, als hij... Hoe staat het er in Filippense 1? Hij die in u een goed werk begonnen is... Zal het ook ten einde toe volbrengen. Tot de dag van Christus. Voilà. Kijk, dit is zo geweldig. Hij bestemt tevoren tot, tot zonschap. Dat wil zeggen om samen met zijn zoon deel te hebben aan de de openbaring van dat koninkrijk en de vestiging van het koninkrijk. En dat is een geweldige, hoge, exclusieve positie. Dat is een geweldig voorrecht. Ten dienste van heel de schepping. En heel de schepping wacht ook op de onthulling, de openbaring van de zonen gods. Dat we zeggen samen met de ene zoon. En het geweldige daarvan is dat God degene is die dat doet. En hij kwalificeert ook. Hij kiest, nee, ik moet, moet wel goed zeggen. Hij kiest niet gekwalificeerden. nee, nou dat zou je dat zou je eens een keertje elders nog moeten opzoeken maar dat, is, dat voert nu te ver maar God kiest geen gekwalificeerde Integendeel, hij heeft een voorkeur om de niet gekwalificeerden te kiezen moet je maar eens lezen in 1 Corinthië 1 daar gaat, gaat Paulus, zet hij de Corinthiërs eigenlijk nogal te kijken zegt van nou, niet vele aanzienlijke niet vele wijzen naar het vlees maar wat voor de wereld dwaas is en on, uh, niet geacht dat heeft God uitgekozen juist om om te kijken te zetten, ik zeg het nu even met mijn eigen woorden... wat in de wereld wel naam heeft. Zo werkt God. Dat is altijd zo. Dat is eigenlijk ook een rode draad in de schrift. God gaat dwars tegen alle menselijke uh, methodieken in. Nee, God kiest geen gekwalificeerde. Het is precies omgekeerd. Hij kwalificeert gekozenen. Degene die hij namelijk kiest of uitgekozen heeft... Wel, die roept hij. En die hij roept. Wel, die rechtvaardigt hij. En die hij rechtvaardigt, die heiligt hij ook. Die was die schoon. Doet hij allemaal. En die geeft hij dus ook de erfenis. En die had hij namelijk ook nog eens een keer verzegeld met zijn geest. Ik vat nu dus eigenlijk een beetje mijn hele verhaal van vanmorgen samen. Dat doet hij allemaal. Dat kun je dus never, nooit kwijtraken. En dus, en nou ben ik aan het eind van van mijn verhaal gekomen... Um, is er zoiets als afval van heiligen? Dan zeg ik, nee, God zij dank niet. Uh, maar spreekt de Bijbel dan niet over afval? Even vergeven me het woord. Ja, maar niet van heiligen, van schijnheiligen. Dat bestaat wel. Of dat afval is, dat, zou je, dat staat nog te bezien. Maar in ieder geval, die vallen door de mand, zal ik maar zeggen. Dat kan wel, ook daar spreken de brieven over. Mensen die beleiden gelovig zijn, maar in de praktijk dat helemaal niet zijn. En dat blijkt gewoon in het feit dat ze niet geheiligd worden. Zo, dat kan. Maar de vraag, is er afval van heiligen? Nee, want degene die God kent tevoren, die bestemt hij tevoren. En die roept hij, en die verzegelt hij, die geeft hij een onderpand. En die geeft hij dus gegarandeerd het lotbezit ook en die verheerlijkheid te zijn het uit ook. Kortom, daar kan nooit een mens tussen komen. En daar kun je absoluut verzekerd van zijn.